0: Ungarn lässt hunderte verurteilte Verbrecher frei. Jan Böhmermann betreibt mal wieder Journalismus am Limit. In den USA geht schon wieder die nächste Diskussion los. Das und vieles weitere in der neuen Folge von Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo liebe Freunde zu Spaghetti Volonese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohenzollern-Damm aus Berlin. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Vincent. Neben mir sitzt der Mann, die Legende, der Mythos, mein guter Freund und Kollege Lorenz. Wie geht's dir?
1: Grüßli. Ich kann nicht klagen.
0: Das freut mich zu hören. Mir geht's den Umständen entsprechend. Der gute Arno Dübel ist leider von uns gegangen. Der dreisteste Arbeitslose Deutschlands. Der Mann war immer für eine gute Schlagzeile zu haben. Aber
1: so ist das. Ist das ähm so ein Trash-TV, so eine Trash-TV-Figur? Ja. Ah, da bin ich nicht so bewandert. Also Familie Ritter kenne ich noch gerade so, aber äh Du bist eher der intellektuelle
0: Feingeist, ne? <lacht> so, so ergänzen wir uns. Naja, ich würde sagen, dann äh, schnacken wir gar nicht lange rum. Schließlich ist Zeit Geld und Geld fehlt uns allen. Und wir kommen direkt zum ersten Thema
1: da hast du dich mit befasst, es geht um ein neues Gesetz, was in Deutschland kommen wird. Tatsächlich, bevor wir zum ersten Thema kommen, muss ich erst äh, etwas aus dem letzten Podcast richtigstellen. Stimmt, da war ja was. Und zwar hatte ich da wohl gesagt, dass ähm, die Regierung wegen der Corona-Zeit 18 Milliarden Euro an Influencer ausgegeben hätte. Du hast ja sogar noch überrascht nachgefragt. Mich hat die Zahl auch überrascht, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ähm, kam die damals heraus, als ich gerechnet habe. Sie ist aber natürlich Unsinn. Äh, sie ist allein schon deswegen Unsinn, weil die äh, Regierung seit 2020 allgemein für Werbemaßnahmen nur 513 Millionen ausgegeben hat. Und während der Corona-Zeit waren es für Influencer. Mindestens eine Million. Die genaue Zahl ist nicht nicht bekannt, weil sie ja teilweise ähm, nicht sagen, wie viel es war. Und insgesamt für Corona, also Influencer und äh, Zahlungen an Influencer und Medienagenturen zusammengenommen waren es. 315.830.523 Euro und 37 Cent. Zeigt, Corona hat auf jeden Fall von den 513 Millionen das meiste verbraten. Nach dieser Richtungs Richtigstellung komme ich nun in der Tat zu meinem Thema. Und zwar hat das Innenministerium unter Nancy Faeser von der SPD einen Entwurf für ein neues Einbürgerungsgesetz vorgelegt. Nancy Faeser nennt es die finale Einigung der Regierungskoalition, also SPD, Grüne, FDP, nachdem vorher lange wohl beraten wurde. Und vorgesehen sind folgende Regelungen. Zum einen, Einwanderer sollen die deutsche Staatsbürgerschaft viel schneller erhalten können als bislang und auch leichter. Das ist äh, so eine Grundidee. Und zwar soll, wer bislang fünf Jahre in Deutschland gelebt hat, legal logischerweise, den Pass beantragen können. Bislang galten hier acht Jahre. Im Falle besonderer Integrationsleistungen soll es auch nach drei Jahren Aufenthalt schon möglich sein. Zu besonderen Integrationsleistungen zählen etwa besonders gute Sprachkenntnisse, ehrenamtliches Engagement oder sehr gute Leistungen in der Schule oder im Beruf. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll keine Ausnahme mehr sein, sondern jedem Einwanderer als Möglichkeit offenstehen. Der, Ganz ja. kurz, das beinhaltet ja dann auch explizit EU-Einwanderer, oder? Ja, ich denke schon, ja. Also, zumindest hatte ich jetzt nichts gelesen, äh, worin stand, dass, dass da irgendwie dann eine andere Regelung gilt. Also, wenn jetzt zum Beispiel mein Vater, der seit, der
0: hört hier zu, schöne Grüße, der seit, weiß ich nicht wie lange, 40 Jahren in Deutschland lebt, als Österreicher, wenn der sich jetzt einen deutschen Pass holen sollte, dann könnte der doch bei einer EU-Wahl zweimal wählen,
1: oder? Äh, sofern, ich weiß nicht, wie die Regelungen in Österreich sind. Darfst du da deine Staatsbürgerschaft Stimmt, die behalten? die erkennen das nicht anders. ist Österreich
0: härter als wir. Ja, ja, gut,
1: okay. Ja, es ist ja auch tatsächlich in Deutschland so. Äh, also, du darfst jetzt, wenn du quasi eine andere Staatsbürgerschaft und die deutsche an, an, äh, eine andere Staatsbürgerschaft hast und die deutsche annimmst, darfst du eine Doppelstaatsbürgerschaft haben. Aber grundsätzlich ist ja auch in Deutschland die Regel. Wenn du mit der deutschen Staatsbürgerschaft geboren wirst und eine andere Staatsbürgerschaft annimmst, dann verlierst du normalerweise die deutsche. Ja, eigentlich schon. Also ja. ich, ich weiß nicht, wie die Regelung in Österreich ist. Ich würde jetzt vermuten, dass dann Österreich seine Staatsbürgerschaft aberkennt. Es sei Ach, denn, die haben da irgendeine Regel. Stimmt, mit den Türken machen sie es
0: auf jeden Fall so. Aber vielleicht ist das innerhalb von EU-Ländern anders. Aber ist ja auch egal, war nur so ein Gedanke. Ja,
1: genau. Der Entwurf verweist nämlich darauf, äh, puncto doppelte Staatsbürgerschaft, dass viele Zugewanderte bislang aufgrund von Zugehörigkeitsgefühlen zur alten Heimat vor dem Erwerb des deutschen Passes zurückgeschreckt seien. Zitat von Fels wir vollziehen den lange überfälligen Paradigmenwechsel und lassen mehr Staatigkeit zu, denn niemand soll gezwungen sein, einen Teil seiner Identität aufzugeben. Ich denke immer, das sind alles Deutsche, die hier super integriert sind und wenn du nach Vornamen fragst, bist du rassistisch,
0: aber andererseits wollen die auch dann doch noch ein Stück Heimat behalten, der ja offensichtlich
1: dann nicht Deutschland ist. Den offenbar wichtig genug ist, dass sie sonst die Staatsbürgerschaft nicht annehmen. Ja, zudem äh, Regelungen, von den Regelungen her. Wer als Kind eingewanderter Eltern in Deutschland geboren wird, kann ohne weiteres die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, zukünftig, sofern mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Bislang galt auch in diesem Fall eine Frist von acht Jahren. Und bei der Gastarbeitergeneration, die schon seit den, naja, teilweise wirklich seit den 50ern in Deutschland lebt, falls sie dann noch leben. Die waren ja dann auch schon meistens in einem gewissen Alter, als sie in den 50ern herkamen. Also Senioren, äh, mit anderen Worten, die älter als 67 Jahre sind, äh, wird Fäser schriftliche Sprachnachweise als Voraussetzung für eine Einbildung streichen. Es reicht rein der mündliche Nachweis, dass du Deutsch, dass du gute Sprachkenntnisse im Deutschen hast. Okay, ja. Zwei Verschärfungen immerhin haben es jetzt in diese Regelung geschafft, mit denen, mit denen brüstet sich die FDP auch sehr stark, weil sie sie wohl eingebracht hat. Ob man darauf jetzt so viel so stolz sein, äh, drauf sein kann, ähm, können wir gleich noch besprechen. Aber zum jedenfalls die eine Verschärfung ist, äh, wer sein Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann und Sozialleistungen be bezieht, kann die Staatsbürgerschaft nicht erhalten. Und zweitens, wer zuvor in Deutschland Straftaten begangen hat die äh, einen Zitat antisemitischen, rassistischen oder sonst wie menschenverachtenden Zitatende Hintergrund hat, der kann ebenfalls nicht an eingebürgert werden. Also eine Bank kann man immer noch überfallen. <lacht> Das wäre
0: oder, oder einen, mein, einen Deutschen kaputtauen, weil Rassismus gegen Weiße existiert ja nicht. Also das wäre schon mein,
1: mein erster Punkt. Diese re letzte Regel ist so absurd. Also Straftaten Warum nicht alle Straftaten eben Straftaten begehen also völlig okay. Du kannst damit eingebürgert werden. Es sei denn, sie haben irgendwie einen äh, einen einen ideologischen Hintergrund. Also nach der Regel kann prinzipiell ein clan der dutzende Raubüberfälle, Diebstähle und Morde auf dem Gewissen hat und irgendwie ein äh, europaweites Netzwerk befehligt, kann, sofern er noch äh, einen, einen legalen Nebenerwerb hat, kann er also die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, weil keines seiner Verbrechen spezifisch antisemitisch, rassistisch oder menschenverachtend war. Er hat die Leute ja nur aus Geldgier umgebracht. Schon diese Regel ist äh, sehr... Ja, was soll man dazu sagen? Die Regel mit den Sozialleistungen äh, finde ich gut. Das äh, macht Sinn. Ein Sozialstaat muss, muss Begrenzungen haben innerhalb, innerhalb einer, einer Gruppe und auch der Staatsgrenzen, sonst macht er keinen Sinn. Ja. Äh, das ist ja das Prinzip einer Solidargemeinschaft, dass sie auch irgendwo endet. Ähm, man kann sich fragen, in viel jetzt diese allgemein der ganze Entwurf überhaupt viel ändert, weil in der derzeitigen Lage kannst du dich ja prinzipiell in Deutschland auch ohne Staatsbürgerschaft dauerhaft aufhalten. Du kannst Sozialleistungen beziehen, sofern du hier gearbeitet hast oder sofern du Asyl beantragt hast, ähm, beziehst du auch, auch Sozialstaatsleistungen, nur dass die dann anders heißen. Richtig, ja. Du, ebenso kannst du ja problemlos arbeiten, es sei denn du bist, äh, ähm, bist als Asyl, Asylbewerber angekommen. Und ja, selbst nach dem Verüben von Straftaten wirst du ja normalerweise selbst als Nicht-Staatbürger häufig nicht ausgewiesen. Selbst wenn du eigentlich gesetzmäßig ausgewiesen werden solltest, kannst du dich im Zweifelsfall im Land aufhalten. Denn wie wir wissen, es leben mehrere, äh, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber es lebt, es lebt eine absurd hohe Zahl an Menschen in diesem Land, die de facto eigentlich ausgewiesen werden müssten, nach deutschem Gesetz. Prominentes Beispiel, was
0: mir direkt ad hoc einfällt, war der staatenlose Palästinenser aus dem Zug in Bruckstedt, der da um sich gestochen hat. Der Mann war auch ausreisepflichtig. Ja. Der hätte eigentlich nicht hier sein dürfen. Das Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass man durch es ist, ist halt, dass man dann schneller wählen kann ja. als, als Staatsbürger. Und ansonsten genießt man ja auch als Ausländer hier alle Möglichkeiten, Sozialleistungen zu beziehen. Also eine wirklich große Delle in die ganze Demografie macht das nicht rein, oder?
1: Prinzipiell nicht. Der einzige Unterschied, der mir noch halt einfallen würde, ist, dass jemand, der die Staatsbürgerschaft einmal erlangt hat, dass es da ja eigentlich völlig unmöglich ist, die ihm wieder abzuerkennen. Das ist nach dem deutschen Recht sehr, sehr streng geregelt. Eigentlich streng genommen ist es grundgesetzwidrig, ihm die Staatsbürgerschaft gegen seinen Willen zu entziehen. Da ist natürlich dann schon ein Unterschied, denn, in allen anderen Fällen, nehmen wir mal an, es gäbe irgendwann einen einen Politikumschwung. Die Stimmung würde sich ändern, es würde anders gewählt werden etc. Und äh, es käme dann eine Regierung an die Macht, die sagen würde, so es reicht, keine Ahnung genau, wer, wer kriminell ist, fliegt raus, wer sowieso schon rausfliegen musste, fliegt auch raus etc. etc. Wenn diese Leute die Staatsbürgerschaft haben, ginge das nicht mehr. Das ist natürlich schon ein ein Unterschied. Ja, also es macht es eher noch schlimmer. Genau, es macht auf jeden Fall. Genau, die die Regelung ist aus unserer Sicht, aus der aus konservativer Sicht natürlich in ihrer Gesamtheit bedrohlich. Naja, Clownland Deutschland, äh, da hast du da hast du tatsächlich neben meinem noch ein weiteres Beispiel rausgesucht. Äh, was haben wir ja, denn da? Ja und wieder
0: mit Beteiligung von der guten Nancy Faeser. Ah. Sie taucht merkwürdig häufig in solchen Meldungen auf. Das stimmt, ja. Der gute und geschätzte Jan Böhmermann, auch einer meiner persönlichen Lieblingsfreunde, hat im Herbst 2022 in seiner Show ZDF Magazin Royal einen Bericht gebracht über den damaligen Chef von Deutschlands Cyberabwehr, genauer gesagt des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Der Mann heißt Arne Schönbohm. Und war seit Februar 2016 dort beschäftigt. Jan Böhmermann hat in diesem Bericht behauptet, der Mann hätte Verbindungen zu russischen Geheimdiensten und ja sei quasi eine Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands. Wie hat er das begründet? Ich habe den Beitrag ehrlich gesagt nicht gesehen. Was ich aber weiß, ist, dass jetzt eben Stück für Stück rauskam, schon in den letzten Wochen, dass das völliger Blödsinn war. Da war überhaupt nichts dran. Und die Anwälte von dem Herrn Schönbohm haben das eingeklagt. Und sie gehen auch davon aus, dass beziehungsweise der Herr Schönbohm hat jetzt laut darüber nachgedacht, ob er Schadensersatz fordern möchte. Mhm. Ich hoffe, der Mann
1: kriegt Trilliarden. Der hat nämlich seinen Job verloren deswegen. Wieso macht überhaupt ein Comedian, wieso tut überhaupt ein Comedian so, als würde er Journalismus machen?
0: Ja, ich, ich verstehe es nicht. Das sind, das sind im Rundfunk oft fließende Grenzen zwischen äh, was darf Satire und was wird uns als Wahrheit verkauft. Auf jeden Fall wollte der Mann Schadensersatz einklagen. Ich fand auch interessant daran, dass das scheinbar im Innenministerium unter Leitung von Frau Feser vollkommen ungeprüft so gelaufen ist, dass man nicht erstmal zu seinem eigenen Beamten steht oder, oder sagt, okay, wir schauen jetzt mal. <lacht> selber mal nachforscht, Selber mal ja. nachforscht, vielleicht auch sich selber dessen bewusst ist, aber das ist schwierig, wenn man selber aus der linken Ecke kommt, sich, sich bewusst zu werden, dass Jan Böhmermann keine neutrale, seriöse Quelle ist. Ja. Und statt da mal ein bisschen ge gesunde Skepsis walten zu lassen, hat man den Mann halt kurzerhand vor die Tür gesetzt. Das
1: ist schon, ist halt auch schon wirklich absurd. Ich meine, stell dir vor, ähm, ich weiß nicht, Anfang der 2000er hätte die äh, das Innenministerium irgendjemanden vom Sicherheitsdienst gefeuert, weil Harald Schmidt in seiner We Sendung irgendwas über ihn gesagt hätte. Ja,
0: es <lacht> stimmt. Ist das bestimmt, ist ja.
1: völlig abstrus einfach. Es ist
0: wirklich grotesk, der Mann der Herr Schönbohm ist übrigens der Sohn des CDU-Politikers Jörg Schönbohm, ein Vollblutbeamter durch und durch. Der leitet jetzt eine kleine Behörde, und zwar die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und ist dort Chef von 55 Mitarbeitern. Und das ist für seine Maßstäbe davon, dass er davor der Chef der Informationstechnik war, ist das ein, eine massive Degradierung dafür, dass dem Mann absolut nichts vorzuwerfen ist. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Mann sein Recht einklagt und das auch bekommt und ich hoffe, dass das an irgendeinem Punkt mal Konsequenzen für Böhmermann hat und zwar nicht die üblichen zahnlosen Konsequenzen, der Presse ragt, sagt, oh, 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 das solltest du nicht tun, sondern dass das wirklich mal zu Problemen führt. Stell dir vor, du wirst von deinem Job entlassen wegen Lügen, die irgendjemand über dich erzählt hat mit der Kirsche obendrauf, dass du auch noch das Gehalt
1: von dem Mann zahlst. Naja. Mit 18,36 im Monat. Das ist wahr, ja. Ähm, also Böhmermann ist das eine, aber ähm Fäser macht in dieser Sache natürlich auch eine unfassbare Figur. Also wie gesagt, wie wir schon erwähnt haben, das nicht nachzuprüfen, sondern aufgrund einer Comedy-Sendung zu feuern. Das wäre eigentlich, wär eigentlich schon längst der Punkt, wo man auch wieder sagen müsste, die Frau muss eigentlich zurücktreten. Also so jemand ist ja offensichtlich für ein politisches Amt nicht geeignet.
0: Ja, es, es ist wirklich grotesk. Ähm, vor allem, wie gesagt, weil es Jan Böhmermann ist. Wäre das eine Walraff-Recherche und der Mann macht dann da aus Versehen einen Fehler, da kann man ja noch sagen, okay, aber wir reden von dem Jan Böhmermann, der während Corona Kinder als Ratten bezeichnet hat, als Wirtstiere der Pandemie, der spöttische Lieder darüber gesungen hat, dass die ungeimpfte Oma qualvoll an Corona erstickt, der äh, gerne mal marie louise Vollbrecht, eine selber links angesiedelte Biologin, die sich weigert, Männer in Frauenklamotten als Frauen anzuerkennen, auch mal zur besten Sendezeit als Scheißhaufen bezeichnet. Also, dass man auf das Wort von Jan Böhmermann irgendwas gibt und daraufhin jemanden ungeprüft feuert, der davor in der Chefposition gearbeitet hat, ist schon eine sehr, sehr harte Geschichte. Und ich hoffe, dass das wirklich mal Konsequenzen hat. Und weil es gerade so schön ist und wir hier so schöne Medienschelte betreiben, fliegen wir ums andere Ende der Welt nach New York und schauen uns, was da los war. Lorenz, du hast eine Weiterdrehung zur letzten
1: Geschichte aus den USA. Das ist richtig. Ich habe einen, einen Fall, wo man schöne Medienkritik oder Medienanalyse betreiben kann. Zunächst noch mal zur Vorgeschichte. Wir hatten es im letzten oder vorletzten Podcast, wir erinnern uns, in New York City, in der Stadt gab es einen Vorfall, in dem ein psychotischer, obdachloser Afroamerikaner namens Norden Jordan Neely sich in einer U-Bahn sehr äh, erratisch verhalten hat. Er hat Menschen bedroht, er hat äh, Sachen herumgeworfen, hat davon gesprochen, dass es äh, ihm egal ist, ob er, ob er sterben wird, keine Ahnung. Äh, mehrere Menschen fixierten ihn anschließend aus dem Fußboden der Bahn, darunter ein weißer Ex-Marine namens Daniel Penny, den er in einer Art Würgegriff festhielt und das äh, war dann später auch Technik. Punkt. Zwei weitere Personen, darunter ein weiterer Afroamerikaner, halfen ihm dabei, den, diesen Mann zu fixieren und am Boden zu halten. Äh, Jordan Neely, der, äh, der davor dutzendfach schon polizeilich aufgefallen ist, genau wegen solchem Verhalten. Richtig, im Netz kursierten auch andere Videos, wo er Leute in der U-Bahn anschreit und bedroht etc. Der verlor währenddessen das Bewusstsein und starb hinterher ein tragischer Fall, man kann sich auch in der Tat fragen, ob nun wirklich ein Würgegriff das beste Mittel ist, um jemanden am Boden zu fixieren. Trotzdem, was die was die eher nach links tendierenden Teile der amerikanischen Presse daraus gemacht haben, ist trotzdem eher absurd. Sie sprachen von einem rassistischen Lynchmord und forderten äh Forderten halt eine, eine harte Strafe für ähm, Daniel Penny, der mittlerweile auch tatsächlich äh, verhaftet wurde. Und soweit ich weiß, eine Untersuchungshaft sitzt. Beim letzten Mal war das noch nicht mhm. der Fall, da wurde noch ermittelt. Äh, aber die Presse hat halt allgemein sämtliche Komplexität und Unklarheit des Falls weggewischt.
0: Ähm, ich finde find nur das ganz kurz, gerade für Journalisten, die eigentlich neugierig sein sollten und die auch ein bisschen Lebenserfahrung haben sollten. Völlig unabhängig davon, ob man Akademiker ist oder Hauptschulabbrecher oder so. Aber jeder Mensch, der schon mal ein bisschen, und das reicht wirklich auf dem Schulhof mal in einer Klopperei oder so, der mal ein bisschen in einer brenzlichen Situation war, kann mir eigentlich nicht ernsthaft erzählen, dass die Wahl der Mittel und so weiter zu hart ist. Weil wenn du Angst hast oder auf Adrenalin bist, weil ein verrückter Drogensüchtiger schreiend auf dich zurennt oder so, dann machst du alles, um den auszuschalten. Wenn der hinterher stirbt, ist das tragisch, aber es ist dein Recht, dich mit aller Härte zu verteidigen. Du bist nicht der Täter, du bist das Opfer, das sich gewehrt hat.
1: Äh, das zum einen... Völlig unabhängig äh, von der Hautfarbe. Das zum einen plus, es haben ja, äh, wie auf dem Videonamen zu sehen ist, einhellig so gut wie alle Menschen in dieser U-Bahn Nili als Bedrohung wahrgenommen und waren offenbar zufrieden damit äh, oder erleichtert oder haben es zumindest hingenommen, dass er dann halt auf diese Art auf dem Boden fixiert wurde. Dass das Ganze auch keine rassische Komponente ha äh, habe. Es klingt immer so komisch im Deutschen, aber im Englischen sagt man halt racial, äh, irgendwie a racial undertone und so weiter. Ist ja auch deswegen klar, weil wie gesagt, unter den Leuten, die mit dabei geholfen haben, nie festzuhalten, war ein weiterer Afroamerikaner. Das wurde halt in dem Bericht, in der Berichterstattung dann Teilweise weggelassen oder zu einer unwichtigen Randnotiz gemacht und was halt wirklich in diesen verzerrten Fokus gerückt wurde, war halt, weißer Mann wirkt schwarzen Mann zu Tode. Ein Soldat dann auch noch natürlich, natürlich ja. ist. Das Schema war perfekt. Und jetzt hat die New York Times, äh, die New York Times hat halt noch eine Art Nachbetrachtung gemacht und die Überschrift, äh, ins Deutsch übersetzt, war folgendermaßen. Sie sahen jo Jordan Neely sterben. Hatten sie die Pflicht einzugreifen? fragt die Überschrift und es geht dann im Text darum, um die moralische Frage, ob die Leute in der U-Bahn, die halt diesen Vorfall betrachtet haben, ob das unterlassende Hilfeleistung war, Daniel Penny nicht aufzuhalten. Und zumindest wenn es nicht juristisch belangbar war, war es dann äh, moralisch falsch. Das ist die Fragestellung dieses Artikels. Und das himmelschreiend Absurde an dieser Fragestellung ist ja, ist, ging ja um einen Fall von Zivilcourage, in um einem Fall von, ja. von Eingreifen. Wie gesagt, Jordan Neely hatte vorher zuvor in dieser Bahn Leute bedroht. Darauf ist Daniel Penny, hat ihn gepackt und am Boden fixiert. Ja, wenn der, wenn der Jordan Neely jemanden niederschlägt, schlimmstenfalls
0: eine Frau oder ein Kind oder so, und das wird aus der U-Bahn heraus gefilmt, dann fragt derselbe New York Times-Journalist, warum hat er niemand eingegriffen?
1: Ja, eben. Also sie sie, sie stellen quasi, sie, sie fragen quasi, warum hat niemand eingegriffen, als jemand eingriff? Also da ja. war ein Mann, der Leute bedrohte und jemand griff ein. Ja, wieso hat niemand Eingegriffen und verhindert, dass eingegriffen wird, quasi. Also, es ist, es ist so verdreht und, ähm, indem sie halt auch all diese Fragen über, über, überspringen, ähm, äh, etwa, ob Daniel Penny dann zum Beispiel vielleicht eine andere Möglichkeit gehebt, gehabt hätte als den Würgegriff oder wie vielleicht sinnvollere Zivilcourage ausgesehen hätte, was ja sinnvolle Fragen sind oder wie so Jordan Neely mit seinen über 40 Vorstraft überhaupt noch auf der Straße war. Der Mann war offensichtlich eine Gefahr für sich und für andere? Ja das wird alles übergangen und stattdessen wird eine Frage gestellt, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern die dazu dient, dieses Narrativ halt festzuklopfen. Ja. Dieses rassistischen Lynchmords. Und das ist halt so, das ist wirklich auf eine Art perfide, dass ich es schon fast schon wieder genial finde. Aber es ist, äh, es ist halt be sehr bezeichnend, wie, wie ähm, ja, wie, wie teilweise Berichterstattung und Propaganda hm, Wieso? Sich, sich, sich ja wie, wie nahe die sich sein können und ich weiß auch gar nicht ob das immer quasi einfach nur rein beabsichtigt ist also auch natürlich weil halt viele Journalisten mit seiner so Grundhaltung daran gehen und sie irgendwie nie hinterfragen was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt ist ist auch äh, natürlich dass jeder der einen Artikel schreibt oder einen Bericht und quasi von so einer Neutralität ausgeht, quasi ich, ich schreibe jetzt irgendwie einen neutralen Text, in dem keine eigene Perspektive auftaucht. Da du es ja immer quasi an den gewöhnlichen Menschen quasi verkaufen willst, diesen Text, ja. musst du ja quasi eigentlich immer das, was an gewöhnlichen Wertvorstellungen quasi in der Gesellschaft irgendwie äh, besonders stark ist, ja irgendwie in die Logik des Textes mit einbeziehen. Weil nur, so, weil nur so quasi ist es ja dann ein ein gewöhnlicher Text, der für den normalen Menschen verständlich ist. Das heißt, wenn die die Linke halt quasi in der amerikanischen Presse besonders machtvoll ist, kann ich mir vorstellen, wird halt auch einfach ein ein, ein Text in einer Zeitung quasi automatisch links, weil weil ja immer quasi die Fragestellung ist, naja, wie versteht das jetzt der ganz normale Mensch, wenn der ganz normale Mensch links geprägt, geprägt ist? kriegen Texte dadurch allgemein eine, eine linke Schlagrichtung. Das ist quasi eine
0: Hu hunei frage ob die linken Journalisten oder die eher linke Bevölkerung im Westen zuerst da war oder ob sich das auch gegenseitig bedingt.
1: Ne? Ja, es ist natürlich eine gegenseitige ähm, Bedingung. Aber äh, was, was ich halt meine ist quasi, im, im Zweifelsfall kann es halt sogar unabhängig davon stehen, was der ähm, was der Journalist an für sich denkt, aber ja, wie wie absurd und wie perfide und äh, das werden kann, zeigt halt jetzt so äh, eben so ein Artikel wie in der New York Times, der halt, naja, äh, der mit Berichterstattung selbst wenn selbst wenn der Typ oder die Frau, die diesen Text geschrieben hat, das vielleicht selbst glauben mag, der mit Berichterstattung gar nichts zu tun hat, sondern das ist halt wirklich, das ist wirklich kranke Propaganda. Also wir lernen daraus, wenn man
0: Zivilcourage zeigt, dann sollte man lieber vorher gucken, welche Hautfarbe hat man selber, welche Hautfarbe hat der oder die andere, weil ansonsten ist es Rassismus. Genau. Und ich würde sagen, Rassismus gibt es ja auch in Deutschland. Vor allem ist die Nachfrage nach Rassismus in Deutschland extrem groß. Und da kommen wir doch direkt zum nächsten Thema, würde ich sagen. Die gute Baha Aslan, eine Lehrerin aus NRW mit äh, Abschluss von der Universität zu Köln in Englisch- und Sozialwissenschaften, die war bis noch vor wenigen Tagen Lehrbeauftragte für das Studienfach Interkulturelle Kompetenz an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen, was die letzten Tage dort passiert ist. Am Samstag, den 20. Mai, hat sie auf Twitter geschrieben, Zitat, ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Hashtag Polizeiproblem. Das war nicht das erste Mal, dass sie Dinge in diese Richtung getweetet hat. Sie hat schon am 29. Januar 2021 geschrieben... Zitat. Ja, ich sympathisiere mit Linksextremisten. Und wissen Sie was? Ich werde morgen den rechten Rand abonnieren und finanziell unterstützen, also quasi Ihre Steuern in die Antifa investieren. Sie dürfen sich gerne bei meinen Dienstherren über mich beschweren. Daraufhin hat sich dann tatsächlich jemand beschwert. Sie hat ja doch dazu aufgerufen. Und Baha Aslan hat dann wenige Tage später, am 3. Februar 2021, nochmal getweetet. Zitat. Aufgrund einer ironischen Bemerkung auf Twitter hat man sich bei meinen Dienstherren und dem Verfassungsschutz über mich beschwert. Vorwurf, NRW-Lehrerin Bahar Aslan bekennt sich zum Linksextremismus und zur Antifa. Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Wo ich mich direkt frage, warum ironisch? Sie hat sich doch ein Magazin bestellt als Abo und dafür Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute ironisch Geld ausgeben. Sie hat das ja offensichtlich schon irgendwie ernst gemeint, aber gut. Es würde mich nicht überraschen, ja. Was ich ganz interessant dazu fand, dieses Magazin, Der rechte Rand, ist jetzt nicht das skandalöseste der Welt. Das ist jetzt nicht in die Media oder so, die posten keine Gewaltaufrufe, sondern das Übliche, was man erwartet, wenn ein Magazin heißt, Der rechte Rand, das antifaschistische Magazin. Die machen dann Gedenktexte, 30 Jahre Solingen oder berichten über angebliche rassistische Polizeischats oder behaupten, Elon Musk wäre glühender Antisemit, weil er George Soros kritisiert und so weiter. Ich finde die Geschichte des Magazins aber relativ interessant, weil die Geschichte von rechts, ich weiß nicht, wie viele Polizeibeamte oder Polizeischullehrer sich trauen würden, sich zu diesem Magazin zu bekennen, wenn das von rechts käme. Also, der Verfassungsschutz hat 1998 zu dieser Zeitschrift gesagt, sie sei ein Organisationsunabhängiges linksextremistisches Magazin, weil dort sehr viele personelle Verbindungen bestehen zur DKP und
1: zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der VVN. Für, für deren Zeitung hat übrigens unsere Innenministerin einmal geschrieben, da haben wir sowas sch schon wieder. Da schließt sich Bislang der Besitzung. kaum eine Meldung ohne sie, ja.
0: Genau. Ähm, das ist halt ein Verein von ehemaligen tatsächlich Verfolgten des Naziregimes die aber zunehmend in der jungen BRD dann von Linksradikalen unterwandert wurden und auch ganz massiv aus der DDR finanziert wurden. Deswegen hat Adenauer ab 1950 entschieden, dass es prinzipiell für Beamte verboten ist, Mitglied der VVN-BDA zu sein, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten. Und selbst die SPD hatte eine Unvereinbarkeitserklärung mit diesem Verein, der bis 2010 galt. Also dieses Magazin, für das sich diese Polizeilehrerin begeistert hat, ist VVN-BDA nah. Nancy Faeser persönlich hat für das Magazin der VVN-BDA geschrieben. Und trotzdem hat diese, dieses Magazin aber noch, ähm, wo steht's? 2000, genau, die haben 2001, jetzt sehe ich sie hier gerade, 10.000 D-Mark gewonnen von der Bundesregierung bei einem Wettbewerb aktiv für Demokratie und Toleranz, als sie noch vom <lacht> Verfassungsschutz, du kannst vom Verfassungsschutz beobachtet werden als linksextrem, aber von der Bundesregierung ein Preisgeld gewinnen für deine tolle Arbeit für Demokratie.
1: Was lustig ist, tolle Arbeit für Demokratie, de facto die VVN-BDA, ich weiß nicht wie stark das in den letzten Jahren war, aber es war eben in den, in den 50er, 60er Jahren, als sie dann noch so sehr äh, klassisch kaderkommunistisch durchsetzt war, ähm, war für sie die Pal palentarische Demokratie quasi ein äh, protofaschistischer? Staat. Also es war für sie einfach nur die Vorstufe ja, ja, genau. des Faschismus. Also man verleiht einen Demokratiepreis an eine Vereinigung, für die Demokratie Faschismus bedeutet. Das ist genau. äh, schon speziell.
0: Auf jeden Fall hat diese Lehrerin Baha Aslan dann ihren Lehrauftrag von der Verwaltung der Polizeischule dann entzogen bekommen. Ein Sprecher namens Michael Mertens, das ist der Chef der Polizeigewerkschaft NRW, hat ähm, davor schon die Aussagen scharf kritisiert und äh, gesagt, das sei unter Umständen möglicherweise sogar strafrechtlich relevant. Und sie hat halt ihren Job jetzt verloren, hat aber auch schon eingeräumt. Sie hat Jobangebote von diversen Hochschulen und Universitäten bekommen. Wenn ich raten müsste, kommt die Frau bei irgendeiner Stiftung unter, vielleicht auch beim Rundfunk oder sonst wo und wird relativ sanft fallen. Sie hat daraufhin einen Text geschrieben, den ich auch interessant fand, beziehungsweise sie hat ein Interview gegeben mit Zeit Online, wo sie dann gesagt hat, ich dachte, dass der Kampf gegen Rechts unter Demokraten Konsens ist. Herr Mertens ist aber auf den Zug des rechten Mobs aufgesprungen, wo ich mir schon direkt wieder denke, nein, es ist der Kampf gegen Rechtsextremismus. Ja, gerne, der ist Teil von Demokratie. Rechts ist eine legitime politische Grundhaltung, so wie links eine ist. Das bedeutet nicht, dass man extremistisch ist. Und was ich dann noch interessant fand, ist, dass sie eben gesagt hat, sie sei jetzt entlassen worden, nur weil sie Rassismus bei Polizeibehörden angesprochen hat. Zitat, genau das ist Cancel Culture. Wo ich mich ein bisschen frage, also da, muss ich, da, da müssen sich die Linken heutzutage schon entscheiden. Entweder Cancel Culture existiert nicht oder sie ist gut, weil man ja für rassistische Aussagen und diese Leute bestimmen, was rassistisch ist, weil man dafür ja irgendwie auch Konsequenzen zu tragen hat. Oder Cancel Culture existiert und sie ist schlecht. Das ist ein bisschen Drachenlord-mäßig. Ich fahre nicht Motorrad, weil es cool ist, sondern weil ich es gerne mache. Und abgesehen davon fahre ich gar kein Motorrad.
1: Ja, ich finde die Geschichte, die gesamte Geschichte in mehrerer Hinsicht äh, eigentlich sehr verwunderlich. Um ehrlich zu sein, äh, sehr verwunderlich, um ehrlich zu sein, verwundert es mich nämlich tatsächlich, dass es irgendwelche Konsequenzen hatte. Ich dachte tatsächlich, in der heutigen Zeit würde man damit was, mit dem, was sie gesagt hat, durchkommen oder nicht nur durchkommen. Ich hätte mir, ich hätte, hätte mir auch vorstellen können oder fast schon erwartet, dass die Polizei sie irgendwie zum Gespräch bittet, um sich von ihr belehren zu lassen oder so. Also dass sie entlassen wurde. Überrascht. finde find ich auch. Ich finde, das ist kein Fall
0: von Cancel Culture, sondern von zu früh. Sie hätte es mal in fünf Jahren <lacht> probieren sollen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Vielleicht wäre sie dann damit durchgekommen.
1: Ja, also pff. Cancel Culture, ja, kommt drauf an, was man jetzt unter dem 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 Begriff versteht. Also klar, sie wurde wegen einer Aussage aus dem Job geworfen, da kann man meinetwegen sagen, dass es Cancel Culture, äh, überraschend finde ich halt, dass stattgefunden hat. Überraschend finde ich auch, dass jetzt gerade die Aussage war, weil ich würde auch sagen, die äh, ihre vorherigen Aussagen, dass sie Linksextremismus unterstützt und dann auch ein de facto linksextremistisches Magazin abonniert und damit auch noch prahlt. Das ist eigentlich krasser, als zu sagen, Naja, in der Polizei gibt es Rassisten und das Find macht ich mir auch, Angst. Ja. Ich meine, die Wortwahl, mit der sie es gemacht hat, war schon, äh, war schon Sch schwierig. Aber ich fand die Aussage eigentlich sehr viel weniger problematisch als das, was sie äh, vorher gepostet hat.
0: Ja, ich glaube, das war auch, weil es mitten in Corona war. 2021 ja. bei ihrer ersten Ausgabe. Und ich glaube, da war einfach die Nachrichtenlage generell gerade eine völlig andere. Und da ist das so ein bisschen unter ferner Liefen geschwommen. Das und mag
1: sein. vielleicht Jetzt
0: hat sie halt erwischt. Ja.
1: Vielleicht war es auch eine, eine Ansammlung quasi. Erst das und dann ein paar Monate später das. und äh
0: ich, ich möchte aber, ich kann das auch nicht so stehen lassen, ich finde nicht, dass das eine Cancel-Culture ist. Du kannst nicht bei McDonalds arbeiten und dann mit Klarnamen auf Twitter mit deinem Namen und deinem Gesicht schreiben, was das für ein Idiotenverein ist. Du hast eine gewisse Loyalitätspflicht und du bist ein Repräsentant deines Arbeitgebers. Gerade bei so wichtigen Sachen wie Beamten und Polizisten gilt das noch mehr als für den McDonalds-Mitarbeiter, für den das auch gilt. Du kannst doch nicht öffentlich deinen eigenen Berufsstand oder den Berufsstand für, von den Leuten, die du da unterrichtest, diffamieren und dich dann wundern, dass das Konsequenzen
1: hat. Ich habe jetzt nur mal... Das stimmt natürlich allein schon, weil Beamten ja auch noch viel strengere unter Regeln ja. geworfen ist. Allein schon, dass du als Beamter ja äh, so eine eine, wie heißt das, eine Mäßigungspflicht hast. Also, genau, dass ja, ja du so darfst ja auch nicht
0: Fragen Mitglied von extremistischen Vereinen sein, wenn du
1: Polizeibeamter sein willst, weil du kannst keinem Extremisten eine
0: Waffe in die Hand drücken.
1: Lustigerweise, dazu hatte ich neulich was geschrieben, du darfst tatsächlich Beamter sein und Mitglied einer verfassung verfassungsfeindlichen Vereinigung sein. Aber das allein... Ist garantiert nicht Polizeibeamter. Okay, Polizeibeamter vielleicht nicht, ja. Naja, jedenfalls allgemein äh, als, als, äh, als Beamte, die sehr offenbar ist, als Lehrerin. Lehrangestellte beim Staat müsste sie eigentlich für jede äh, allgemein für für jede zu harsche politische Äußerung wäre das schon problematisch vom Beamtenrecht her. Ja,
0: und weil es ja immer noch Leute gibt, die behaupten, Cancel Culture wäre eine rechte Verschwörungstheorie und das würde gar nicht existieren. Ich habe nur wirklich, das hat vielleicht zehn Minuten gedauert mal so die knackigsten Beispiele zusammengetragen. Ich, ich mache es auch relativ kurz, nur um mal so ein paar Sachen rauszusuchen von echter Cancel Culture, wo Leute sich kein unprofessionelles Verhalten am Arbeitsplatz haben zu Schulden kommen lassen und trotzdem Probleme bekommen haben. Also, die Ärzte haben sich selber gecancelt, die Musikband. Die haben im letzten Sommer ein Konzert gespielt, die Fans wollten ihren Hit Elke hören und die Ärzte haben gesagt, nein, der Song ist misogyn und Fatshaming und letztes Jahrtausend. Der Ravensburger Verlag hat auch im letzten Sommer Winnetou aus dem Verkehr gezogen, wegen kultureller Aneignung und Rassismus und Verherrlichung, weiß ich nicht, des Völkermords an den Indianern oder was auch immer. Erst vor ein paar Wochen durfte der Seniorinnenchor der Arbeiterwohlfahrt, die sind unverdächtig, irgendwas mit Rechten zu tun zu haben, bei einer sogenannten musikalischen Weltreise nicht mit Sombrero-Hüten auftreten. Als Robert Malone, eine der Pioniere der mRNA-Technik, sich kritisch zur Corona-Impfung geäußert hat, und zwar nicht im Sinne von die Menschen versuchen euch alle zu vergiften, sondern im Sinne von, naja, das ist eine neue Technik und als junger Mensch ohne Vorerkrankung würde ich nicht unbedingt dazu raten. Daraufhin hat der Mann seinen Twitter-Account verloren. In der Schweiz durfte die Band Lauwarm bei einem Musikfestival nicht auftreten, weil sie als weiße Rasterfrisuren tragen. Hans-Georg Maaßen hat seinen Job verloren, weil er die Hetzjagd von Chemnitz bezweifelt hat und so weiter und so fort. Für mich ist Cancel Culture etwas, was von oben nach unten geht, von der Autorität zu dem Gecancelten. Und was vor allem da darum sich, sich, sich auch dadurch definiert, dass du nichts getan hast, was irgendwie arbeitsrechtlich oder strafrechtlich problematisch wäre und du trotzdem dein Job los bist. Das ist, finde ich, ein stärkeres Beispiel, als wenn jemand einfach seinen eigenen Arbeitgeber mit Dreck bewirft und dann halt die, die Rechnung bekommt.
1: Äh, selbstverständlich, ja, das ist wahr.
0: Naja, das lässt sich jetzt schwierig überleiten, außer vielleicht so, dass es derartige Verrücktheiten in Ungarn nicht gibt. In Ungarn löst man seine Probleme anders. Da hast du dich vorbereitet. Was hat Orban jetzt schon wieder ausgefressen, Lorenz?
1: <lacht> naja, ungewöhnlich ist das schon, was die äh, Ungarn dort gerade äh, machen. Und zwar ähm, wurde eine neue juristische Praxis eingeführt, die ähm, dazu führt, dass ausländische Schlepper nicht mehr im Land inhaftiert, sondern freigelassen werden. Das mag bei einem sonst nicht gerade einwanderungsbegeisterten Land wie Ungarn überraschen. Die Regel hat allerdings einen wichtigen Zusatz. Und zwar, diese Schlepper müssen das Land, also Ungarn, innerhalb von 72 Stunden verlassen. Es gibt Berichterstattungen über afghanische, rumänische, bulgarische oder serbische Schlepper, die nach ihrer Freilassung ähm, dann eigentlich nicht in ihre Heimatländer zurückkehrten, sondern sich nach Österreich, Frankreich etc. absetzten. Der Staatssekretär des Innenministeriums ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie mein ungarischer Namen ich ausspricht. Ich glaube, man nennt ihn Benze. Benze Redfari von der Fidesz-Partei. Der rechtfertigte die Praxis mit der drohenden Überbelastung der ungarischen Gefängnisse. Äh, den hohen Kosten, die das Ganze mit sich trägt, sowohl die Grenzen zu schützen, als auch diese Schlepper zu inhaftieren. Und dem Unwillen der EU, Maßnahmen zum Grenzschutz zu ergreifen. Die derzeitigen Kosten für den Grenzschutz betragen ähm, seit 2015 für, die, für Ungarn nämlich mehr als 1,5 Milliarden Euro und Brüssel, so sagt es zumindest dieser Staatssekretär, bliebe dieses Geld bis heute schuldig. Eigentlich hat Ungarn seit 2015 nämlich recht hohe Strafen für Menschenschmuggel ja. In schweren Fällen, etwa ähm, wenn es in, in Form einer kriminellen Vereinigung vorliegt, also da jetzt nicht einfach nur jemand quasi als One-Man-Mafia One äh, das Ganze macht, sondern als Gruppe gibt es bis zu 15 Jahre Haft. Das kriegst du in Deutschland für Mord teilweise.
0: Sehr selten, aber ja, theoretisch kannst du es für Mord bekommen in Deutschland. Ja. ja
1: und Österreich ist deswegen zurzeit gar nicht amused, am Montag hatte, der Außenminister, hatte das Außenministerium den ungarischen Botschafter herbestellt, um sich mit ihm zu besprechen. Und der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg kritisierte die Freilassung seien ein völlig falsches Signal. Bis vor kurzem hatten Österreich und Ungarn bei der Beschlepperbekämpfung auch noch recht eng zusammengearbeitet. Ja, ich finde das auch interessant. Ich kann den ungarischen Weg da durchaus
0: verstehen, weil die halt sagen, wir haben die ja nicht eingeladen, wenn ihr die in Berlin unbedingt haben wollt und in, in Wien und in Frankreich, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich nur Deutschland, die diese Flüchtlingspolitik seit 2015 immer noch fährt. Die Leute gehen alle durch durch Ungarn, die wollen sowieso nicht in Ungarn bleiben. Von daher, ähm, aus, aus nationalem Eigeninteresse kann ich verstehen, dass Ungarn sagt, warum sollten wir unsere Kneste belasten, extrem viel Geld dafür ausgeben, und uns am Ende noch als Rassisten beschimpfen lassen, weil wir irgendwelche Migrantenquoten nicht erfüllen. Dann macht doch euer Zeug alleine.
1: Ja, es äh, wirkt auf jeden Fall so, als sei Ungarn bzw. die Regierung etwas erbost über die Zustände, die allgemein äh, herrschen. Äh, ein bisschen mit diesem ungewöhnlichen Mittel laufen sie auch ein bisschen Gefahr, dass die Schlepper am Ende selbst wieder in Ungarn auftauchen und wieder Leute nach Ungarn holen. Ich weiß gar nicht, was sie was dann machen. Ob sie dann tatsächlich inhaftiert werden oder ob sie die Leute quasi einfach immer wieder aus Neue ausweisen. Ähm, aber im Endeffekt scheint es natürlich in erster Linie eine Art Attacke zu sein, mit der man die EU zwingen will, ihren Migrationskurs zu ändern und sie halt unter Druck zu setzen. Da den, den Ungarn kommt da sehr oft, finde ich, die Rolle desjenigen zu, der
0: halt so die unangenehmen Wahrheiten ausspricht, so der so einfach so auf den, auf den Tisch haut. Ja, klar. Ähm. So der, der eine Freund in deinem Freundeskreis, der dir nicht sagt, so oh du bist aber gut genährt, sondern der sagt, ey Bro, du bist ganz schön fett geworden, reiß dich mal zusammen <lacht> jetzt. So. Das, die, die Ungarn, also die, die baden im Endeffekt halt auch das aus, was vor allem Deutschland da mit der Flüchtlingspolitik macht so, und die haben da keine Lust mehr drauf.
1: Das ist wahr, ja. Ich meine allgemein nimmt der Druck äh, auf die EU ja zu. Ich meine Polen äh, baut Grenzzäune, I Italien äh, sagt zumindest, sie wollen äh, wollen Druck machen, ähm, Griechenland macht ja offenbar äh, fährt ja mittlerweile wohl auch einen recht harten Kurs. Es gibt gibt ja Berichte, dass sie äh, tatsächlich mittlerweile auch Migranten eben nicht mehr aufnehmen nach EU-Recht, sondern tatsächlich auch einfach von den Küsten quasi vertreiben. Ja. Da darf man sich in der Tat fragen. Ähm, ja, wie lange die EU diesen Kurs eigentlich noch durchhalten kann, der, wie du ja selbst erwähnst, eigentlich in erster Linie von Deutschland ausgeht, von Portugal und teilweise noch von Spanien. In Spanien droht es gerade auch zu kippen. Die VOX hat, hat gute Ergebnisse, plus die spanische christdemokratische Partei wird deutlich konservativer. Ja, dass, dass Ungarn jetzt zu solchen Maßnahmen greift, ist schon interessant. Ungarn ist allgemein eigentlich ein... Land, das wir öfter mal in den Podcast aufnehmen sollten. Eigentlich ist es nämlich streng genommen das einzig europäische Land, wo nicht nur vielleicht die Regierung konservativ oder rechtskonservativ ist, sondern wo wirklich auch die ganzen öffentlichen Institutionen wie Universitäten, Medien etc. Ja. von von Rechtskonservativen Zumindest das einzige EU-Land. Also ja. wenn wir
0: jetzt nicht Türkei oder Serbien oder so mit dazu zählen, sondern wirklich EU-Länder, da ist Ungarn definitiv ein Außenseiter und ein hat ein Alleinstellungsmerkmal, was das angeht.
1: Ja, und selbst in Serbien ist die Gesellschaft, glaube ich, sehr konservativ. Aber ich glaube, die haben da nicht mal so eine wirklich rechtskonservative Partei. Zumindest hatte mir das mal ein Serbe so erklärt, dass es da nichts gäbe, keine Partei, mit der er wirklich zufrieden wäre. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, wir behalten mal im Auge, was in Ungarn los ist und ob die New York Times da neue schockierende Erkenntnisse sammelt über den rassistischen Mord in der U-Bahn an dem armen Mann, der gar nichts gemacht hat. Und ich würde sagen, Leute, ihr kennt die alte Leier. Besucht die Junge Freiheit im Internet auf jungefreiheit.de. Kauft euch in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens die Zeitung oder denkt zumindest darüber nach. Holt euch vielleicht auch ein Abo, unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Folgt uns auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf Telegram. Folgt JFTV auf YouTube für interessante Reportagen über alle möglichen politischen Themen aus Deutschland und der Welt. Wenn ihr in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus, folgt auch denen auf YouTube und hört euch deren Philosophie-Podcast Echon an. Lasst euch nicht von Jan Böhmermann euren Job streitig machen. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt frohen Mutes und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Au revoir. Spaghetti Bolognese.